0: 各位听众，大家好。为了让大家能够更好的参与到最新的一部《鬼影重重》故事《结界2020的续写活动当中，我们特意将该故事的第一部，也就是《结界2015进行一次重更。以下节目为2015年《结界》的内容。各位听众，大家好。我是刘青雨，今晚七点，我们在 YY 上直播了《结界》的大结局。现在你们听到的是我用师阳哥传给我的软件录下来的全部过程。商哥前两天跟我说，一定要用他发给我的软件来录制。他说：“这个软件可以还原当时的所有情况。晚上的直播结局，我真的不知道该怎么跟大家描述。我我我，我只是觉得真的太恐怖了。我,我现在手都在抖。我我不知道该庆幸大家能听到这份录音。”还还是为了让大家可以了解到全部的情况，过两天我还会发布一个视频的版本。如果有兴趣的话，大家可以关注我们的微博、贴吧还有微信平台。就在这一两天吧，我就会贴出来。啊，那那那下面你们就听一下晚上七点 YY 直播的录音吧。
1: 大家都来了吗？我看到现在好像一百六十八名同学啊，嗯，呃呵呵，很多人很兴奋啊，兴奋是应该的啊，今天毕竟要结局了嘛，对吧？嗯、大家等了十一个星期，终于等到了这一天，我也很兴奋，嗯。那今天要给大家一个非常圆满的一个结局啊！希望大家呃能仔细的听，慢慢的听。待会儿我要念到的所有东西都跟大家息息相关，所以跟每个人都有关系。希望大家嗯能竖起耳朵来啊，听其中的各种各样的细节，各种各样的语言啊，呃。今天非常感谢大家， 1 7 2人了啊哈哈！看看最后能来多少人，嗯，你们，你们将是见证奇迹的一帮人啊！挺好，挺好。待会儿中间呢，我们不会放任何的音乐，我只来读一些东西，跟大家分享一些东西啊。所以呢，嗯，请大家认认真真的把这些这一期节目，我们这部这期直播的节目，呃。听好就 OK 了，啊，好吧，我们马上开始吧。各位听众，大家好，欢迎来到结界啊！今天是我们结界最后一集啊，我们采用了这样一种方式啊，很新鲜，对吧？ OK， 嗯，我是主播刘世阳，在这儿跟大家说一下，我终于回来了啊。嗯，好，呃，上一期呢第四集，呃过后以后，第五集就根本没有人投稿来了啊。呵呵，呃，从结界开播以来到现在，应该大家都是一一头雾水，对不对？不管你们说啊，我也差不多。嗯，很多人呢，就是。一直在质疑啊，一直在争吵啊，鬼影人间这个鬼影重重为什么会用这样一个方式来跟大家来做节目啊？嗯，甚至很多人都在平台上骂起来了啊。呃，其实这这不是我愿意看到的。嗯，我开始曾经跟大家说过啊，这一期的鬼影重重将是鬼影重重里边最诡异、最烧脑的一期节目。如果呢？你有这个耐心的话，我相信啊，今天来到歪歪群里面的人啊，嗯，都是对这个故事感兴趣的，对这个游戏感兴趣的同学们，对吧？所以呢，但是我估计听完这期节目的也有人嘛。不过到时候你有没有机会嘛，就不知道了啊。哈哈哈 OK， 好，我觉得呢，应该跟我们一起啊。去探寻这个事情的真相，明白吗？是真相。OK， 那既然没人投稿啊，那我们就接着念笑天猫的日记好了啊，因为还有很长一部分没有给大家念啊。这一部分是非常非常重要的一部分啊。那这日记也有可能嗯解释很多大家不明白的地方。那好吧。那我们就开始念日记啊！我每次看到这个日记，我都不想去碰它、嗯。OK， 我们上一次读到笑天猫进到了一九九八年八月二十四号这个节点，对不对？大家有有有这个没听过的，可以赶紧去听一下啊！不不不，还是不要听了，因为这一集更重要。嗯。呃，并且遇到了猫，对吧？那猫是什么呢？嗯，我们接着来念啊。这感觉太奇怪了。这黑暗的草原里，一只猫，像猫一样的东西，正用一种复杂而沉默的目光盯着我。然而，我发现它不是猫。因为他毛茸茸的身体里，慢慢的伸出了一条条细长的腿，那腿的数目、形状已经明显超过了动物应有的范畴。<笑>我省略号遇见了省略号猫省略号，呃，我一直。在看《笑天猫》的日记里啊，总觉得它的形式大过于内容。哈哈哈。OK， 我们接着念，这不对呀、啊，省略号。嗯，这和约定好的不一样啊，省略号。陆淼不是说，呵呵，小天猫，你碰到陆淼了对吗？嗯、啊，我只要拿到44个拇指就能回去了吗？嗯，可我还差39个呢。对呀、啊，我怎么会见到猫呢？到底什么地方出了问题了呢？还是说我出不去了呢？那个猫在蠕动着，它的眼睛里闪着光，它在向我慢慢靠近，我快疯了。而这个时候，那毛茸茸的东西发出了一个类似人的声音。他用古怪的声调、尖细地说：“你在寻找什么呀？你能想象吗？猫突然开口说话了。”我颤抖着对那个毛红毛红红的东西说：“啊，小天猫对那个毛红红东西说啊，说，我只想离开这个鬼地方。<笑>你出得去？”<笑>那个猫又说了啊，他说：“你还记得你为什么会来到这儿吗？”小天猫接着说。我需要四十四个拇指，然后就可以离开这儿了。小天猫镇定地说：“啊，<笑>小天猫，看来你找着诀窍了。<笑>”他说：“那猫又说了，花猫猫啊，他说，想一想，你为什么会来？”这猫的话仿佛有一种魔力。对呀，我为什么来这儿呢？我的愿望是什么呢？黑暗中，我开始陷入了沉思。黑暗中，我首先想起了那句话（括这个引号啊），化解其亡灵的怨念。并满足你任何一个愿望，嗯，这不是信里面说的吗 ？OK， 咳咳接着来啊。<笑>之后，小天猫写了几个字儿：“去他妈的愿望！”叹号。接着，下面的话可非常重要了啊！所有人都应该现在注意听下面的话。他说。所有的话，只有这一句是真的，但这句话却是错误的。每张脸的背后都有另一张脸，每个人的背后都有另一个人，每个世界的背后都有另一个世界，每一个真相的背后都有另一个真相。董新杰是这么说的，我不明白。陆淼说。这个女人满口谎言，陆淼还说这个女人知道的太多了。那么，董新杰是谁呢？我无法解释他的存在。我害怕董新杰，他和王菲、何宁、林志杰一样，存在于所有的结界，但是他却是一个独立的一体。他那白皙的外表下隐藏着一个干枯的灵魂，那个灵魂穿着破旧的连衣裙，踩着绿色的高跟鞋，在结界中游荡、盘旋，发出一阵阵恶魔一般的低语。<笑>你说对了，董新杰就他妈是恶魔，你知道吗？啊呃呃，我接着念、啊，嗯咳咳，那个猫接着说了啊，它写着，接那个猫接着说了，说，我带你去我的盒子，呵呵盒子什么盒子呀？到了那里，你就明白了。那个阴森森的声音让人脊背发寒，我不明白了。去哪儿啊？那毛红红的东西迈出细长的爪子，一步步的向草原的呃草丛的深处走去。我也鬼使神差的跟了过去，一步步的走向那栋只存在于一九九八年八月二十四号的别墅，一步步走进那黑暗的真相。下面是一条华丽的分割线。哎，我真的不知道，呃，是否要念出下面的这些内容来？因为我觉得，好像对我，对我们也没什么太多的好处。不过呢，我相信我们的计划就要成功了，所以念给你们听也无所谓。OK。接着来念他的日记啊，在1998年8月24日的这几天里，哼，文法有错误。2 4日的这几天里到底是哪几天啊？我了解了很多事情，这是董新杰与猫展示给我的。哼，肯定是这两个贱人嘛。嗯，这是关于结界的秘密，这真相。可怕了！你，你没觉得奇怪吗 ？OK， 他问我、啊，他这问日记是写给我的对吧？他问我，你没觉得奇怪吗 ？OK， 现在我问大家，你们没觉得奇怪吗？一个小女孩的身体真的能够分成四十四个塑料袋吗？嗯，大家有没有感觉？赶紧啊！现在可以写字啊！我刚才念念的时候，我没法看大家的打字啊，所以看能不能瞎掰？别扯了。<笑> OK， 好，好。我给我接着啊，我给你们念啊，我给你算一算：大腿一袋小腿一袋这是四袋了啊！左大腿、右大腿、左小腿，呃、啊，这个左这个大腿、大腿一带，小腿一带啊，这是四袋。上半截、下半截，一共两个嘛，乘以四。胳膊一袋儿，手脚一袋儿，这是三袋儿。头一袋儿，肉一袋儿，骨头一袋儿，心肝脾肺肾一袋儿，一共算下来只有十一袋儿。要装满四十四个塑料袋是不是得有四个人的尸体呢？非常棒，我真的非常佩服小天猫的分析能力啊！接着来啊，那么如果陆德轩与谢丽珍还活着的话，别墅里究竟有几个人呢？我再给你算一算，一个陆德轩，一个谢丽珍。一个陆淼，一个杀手，这是四个人。哎，可我告诉你，这不对啊！不是我告诉你啊，这是这是这个小天猫的日记里面写的啊。可我告诉你，这不对，因为你忘记了还有三个人：一个王菲，一个何宁，和一个林志杰。呵呵呵这个悠这个日记越来越看越越来越幽默啊！他说：“那么我问你，他问我啊，究竟是谁在撒谎呢？是陆德轩，是谢丽珍，是警察，还是陆淼呢？那么现在我要告诉的，告诉你的是关于陆淼的秘密。<笑>”呃，下面的这几页里边讲的可都是秘密啊，只有你们才知道。大家仔细听啊！一开始，陆德轩不明白自己为什么会有这样一个女儿。出生的时候，陆淼的第一声啼哭换来了母亲的消亡。哼。一岁的时候，保姆在照顾他的时候，从窗户失足跌落，跌下了三十五层高的大厦。两岁的时候，家里的东西开始莫名其妙的移动位置。三岁的时候，大楼里的猫开始失踪了，电梯也开始频频出现故障。周边的住户陆续发生意外，甚至死亡。一开始，陆德轩觉得这个世界似乎出了问题，可这问题越来越多，越来越古怪，甚至越来越的越来越可怕。这零零碎碎的线索渐渐的汇总在了陆淼的身上，一切与陆淼接触过的人和事物都会发生可怕的改变，除了他自己，陆德轩。但陆德轩这个善良的人。只是认为自己的女儿病了，他并没有察觉这小小的躯壳里隐藏着怎样的黑暗和血腥的力量。<笑>从陆淼三岁开始，陆德轩搬过无数次家，他的足迹遍遍布了内华达州。他带着女儿住过教堂。见过驱魔师、巫女，甚至吉普赛人，这不是搞笑吗？但陆淼的身体里似乎存在着可怕的力量，这些接接触过陆淼的人，无一例外的进了精神病院，甚至意外的死亡。善良的陆德。哦， oh, 我看到底下有人留言了啊！有人居然说，<笑>有人居然说董新杰是法师，难道你真的进入游戏了吗？<笑>太好了，<笑>你见着董新杰了。OK， 我们接着来念，我太兴奋了啊！我接着来念啊。善良的陆德轩为了拯救自己的女儿，每日哀哀叹啊，头发一天天变少。有一次，他曾经想过杀掉陆苗，杀掉自己亲生的女儿，结束这噩梦。可这个念头，却令他光秃的头顶长出了恶疮。你这不是活该吗？陆德先深受恐惧的折磨，这痛苦甚至大过任何一种死亡的方式。他不知道陆淼为何让他活下来，不知道陆淼为何出生，甚至不知道陆淼他究竟是什么。与人类的这点想象力，你是不可能理解的。接着念，这一切维持了三年，直到董新杰的出现。哦，刚才那位留言的听众，董新杰出现了，大家也听听啊，大家也听听，似乎才略微平息了一些。六十四岁的董新杰是一名非常有名的法师。他就是一个贱人。当他第一次见到陆淼的时候，他就感觉到这个小女孩的身体里隐藏着巨大而血腥的力量。如果放纵这可怕的力量继续增长，这个世界将会发生非常可怕的事情。于是他说服陆德轩，在中国浙江最偏远的一座村落附近，按照他的要求建造了一座别墅，一座属于陆淼的结界，一座属于陆德轩与董新杰的监狱。<笑>陆德轩和董新杰镇守这个监狱，镇守着陆淼，镇守着结界。只为能够永远囚禁住陆淼，保护这个世界，你们他妈想什么呢？<笑>可这两个人太小看陆淼了。这可怕的力量沉寂了三年，他窥探着，摸索着，只在，只是在等待一个机会。终于有一天，机会来了。一九九八年初，三个农村小伙子忽然发现，这栋死气沉沉的别墅里，那个苍老的管家婆不见了。大家猜猜，那个管家婆是谁？这个贱人是谁呵呵？而取而代之的是一个年轻漂亮的女仆。大家也可以猜猜这三个农村小伙子是谁？<笑>太有趣了！大家接着听下去啊。嗯，林志杰他接着写了。林志杰告诉王菲与何宁：“呃、哎，可想而知啊，这个小伙子就是这三个小伙子，就是林志杰、王菲和何宁这三个倒霉蛋啊，不能应该说不，不能说他们是倒霉蛋儿，他们应该说，是英雄，对，是英雄。嗯，林志杰告诉王菲与何宁，这个新来的女仆叫谢丽。谢丽珍二十三岁的身体散发着青春诱人的气息。天知道他用了什么方法。就算做了再脏再累的活，就算他的衣服再脏再破旧，他的手、他的脸和手都如白玉一般干净、白嫩。你们三个人真是色胆包天呐！嗯。王菲、何宁与林志杰一下子就迷恋上了这个美丽的女人，他们开始每天跟随、窥探，互相交换着她的信息，甚至觉得为了谢丽珍，他们可以献出自己的灵魂。可渐渐的，他们发现了一个秘密，一个关于陆淼的秘密。你写的太详细了。陆淼是一个天真活泼的小女孩，但她的父亲陆德轩却从不让她出门，包括陆德轩自己也是足不出户。只是谢丽珍每隔一段时间去村子的集市上买些食物。他们家的别墅的院子常年紧锁，后院的草圃、草呃花圃里常年堆积着发黑腐烂的花朵。每到夏天，成群的苍蝇叮附其上，吸收着咳咳腐烂的养分。人们都说陆德轩的别墅里有着不可告人的秘密，因为每天晚上，村民们都能听到远离村落的别墅里传来此起彼伏、怪异的猫叫声。村民们认。村民们认为这是一种不祥的预兆，他们甚至警告村里的年轻人不要靠近那里。他们告诉年轻人，那栋别墅里有邪气。光<笑>是邪气吗？啊、哦，是什么僵尸啊？对不对？啊，鬼啊？对不对？啊，这个是嗯，东方的。认为神鬼之说的最重要的有邪气，对不对？<笑>你可太小看这儿了。哎，今年啊，可那一份爱慕的冲动似乎超越了一切，而这黑暗的秘密也像沼泽一样困住了这三个年轻人的脑袋，令他们深陷其中，无法自拔。<笑>于是渐渐的呢，这三个人发现了另外一个秘密。哎，陆淼喜欢猫。陆淼在自己房间的盒子里啊，盒子，大家有没有很熟？觉得很熟悉？盒子，他在自己的房间的盒子里养了一只猫。可那猫似乎并不开心，它很害怕，不停的挠着盒子，发出惨。凄惨的叫声。于是第二天，盒子里面就出现了另一只猫。它依然害怕，依然凄惨的叫着。慢慢的，后院的泥土里埋葬了无数的猫。渐渐的。王菲发现陆淼不像是个小女孩，她所知道的东西超越了自己的理解。嘿、哎、嘿，陆淼非常有礼貌。有一天，王菲照常从别墅路过，忽然看见了陆淼，他透过他透过这个铁栅栏向他招手咳咳。陆淼伸出稚嫩的小手向王菲问好，然后用同样稚嫩的声音问道。你母亲坟头的树是不是该修剪了呀？太、哎、对。哎，这个王妃突然感觉十分惊恐。陆淼怎么会知道这些的呢？陆淼那大大的眼睛盯着王妃逐渐凝固的表情，继续说道：“你妈妈让我告，让我问问你。”你的镯子，你给谁了？这是他后面写的，呵呵呵呵呵呵呵。嗯，<笑>王妃就不明白了，这个九岁的足不出户的小女孩怎么会知道这些的呢？这个小女孩怎么知道？她刨开了母亲的坟墓。当了母亲葬陪葬的那个玉镯子呢，<笑>王妃呀、啊，王妃，你们这帮人，嗯，今儿年啊。而当他与何宁和林志杰诉说这一切的时候，他们发现他们似乎也觉察了什么，他们不约而同地感觉到了。陆淼天真的笑容下隐藏着一对深邃黑暗的眼睛，那黑，那眼睛从一个无法察觉的位置窥探着他们的生活，看穿了他们的一切。不是有一句诗那么说过吗？黑夜给了我黑色的眼睛，说的多好啊！接着念。嗯，这太可怕了。我想起陆淼对我说的话啊，这个是我是小天猫啊，大家这个指代关系搞清楚啊。这是念他日记呢。我想起陆淼对我说的话哦，陆淼也跟你谈过话吗，小天猫？我想起了他那带着同样无天真无邪的笑容，说出了我的愿望，说出了我心底里最黑暗的秘密。小天猫，你也有黑暗的秘密。陆淼威胁了我，就像他威胁了王菲、何宁与林志杰一样，他让所有接触过他的人活在深深的恐惧当中。对，没错，哮天猫的感受跟我一样，恐惧。恐惧带来的可能是希望啊！大家说对吗？在座的大家还坚持在听的大家，我看到了，哎，我看到了，又有人说陆淼是骗子<笑>。很多人去参加游戏，对不对？非常好，非常好。我接着来念啊。<笑>这三个年轻人忽然萌生了杀死陆淼的念头，不仅仅是为了守住自己黑暗的秘密啊。要守住你的秘密很难的，而且他们还为自己找到了一个冠冕堂皇的理由，就是为了。拯救村庄，拯救谢丽珍。<笑>你知道谢丽珍是什么吗？你就拯救，这<笑>太可笑了。<笑>就是说，陆淼说的有道理，人生活就是垃圾。对，人们追逐的除了名利还是名利，是比狗还下贱的族群。这多棒啊！于是，这三个疯狂的人开始更加没日没夜地监视这栋别墅的一举一动了，并渐渐地发现了一些规律。这个谢丽珍呢，会在十一点之后回到一楼自己的房间，而陆德轩呢，总是睡得很晚，每天凌晨两点，他总会在自己的女儿的房间门口逗留一阵。这似乎并不像是在查看自己的女儿是否熟睡了，而更像是在监视他。他们觉得，陆德轩似乎也害怕自己的女儿，嗯，于是呢，戏来了啊！大家注意听。于是呢，在一九九八年八月二十四日凌晨两点，王菲、何宁和林志杰鬼使神差地摸进了陆德轩的别墅，他们想要杀了陆淼，他们认为。陆淼是邪恶的，只要杀了陆淼，就能够拯救谢丽珍；只要杀了陆淼，就能结束这一切；只要杀了陆淼，就能埋藏他们心里的那些秘密。可当他们偷偷摸进陆淼的房间的时候，他们惊呆了，鹿苗像他的猫儿们一般四分五裂，雪溅满了地板、墙壁、天花板，整个房间一片猩红。他们一步步的倒退，他们想尖叫。他们想离开这个可怕的房间，可他们已经出不去了。他们只能看到路表那小小的、鲜血淋漓的头颅上，藏着一抹意味深长的、有些疯狂的笑容。是的，我觉得哮天猫总结的非常好。他接着说：“是的。”并没有什么凶手。是的，陆淼杀死了自己，为了分解自己而制造另一个结界。是的，这可怕的结界是需要有三个有着黑暗秘密的献祭者才能完成的。哇哦，小天猫，你的总结能力太强了，五体投地啊！嗯，接下来的一些，呃、啊，可能会使我情绪有些激动啊。我们接着念。这个时候，楼下的那个谢丽珍似乎发觉了什么，她忽她匆忙的跑上了二楼，打开了陆淼的房间的门，看到了王菲、何宁和林志杰，看到了这三个面露惊恐的献祭者。紧接着，三具鲜活的肉体四分五裂，鲜血飞溅，空中弥漫着一股异样的腥甜。被血肉掩盖的谢礼珍惊恐的看着眼前发生的这一切，他的脸，他的身体在鲜血的洗涤下逐渐变得扭曲，变得苍老，最后变成了董新杰。董新杰没有料到，陆淼利用了他，这么聪明，是他。也就是是陆淼变换了董新杰的容貌，是陆淼植入了恐慌，陆淼利用了董新杰，吸引了祭品的到来。哎，大家明白了吗？大家明白了吗？哈哈哈哈哈！大家明白了吗？嗯，明不明白都是这个样子了。太棒了。当董新杰发现这一切的时候，已经晚了。三个人的献祭形成了一种另外一种奇妙奇异的力量。应该说，你这是用“奇异”还不够准确，应该说是奇妙的力量。<笑>这力量改变了牢笼里，牢笼是牢笼似一般的结界，犹如不断扩散的血液一样向外界弥蔓延，逐渐笼罩了整。个渔村，这可怕的力量终于完成了计划的第一步。他底下用引号写了，也就是哎，还记得吗？我们在好两三集前经常出现的一句话，就是“分解，分解所有的罪孽。<笑>”是的，王菲、林志杰、何宁他们成了结界的一部分。他。陆淼躯壳的力量实在太过强大了，他们只能，他们只想把这躯壳粉碎、毁灭、扔得远远的，却被它融在了一起，与那栋别墅与时空结界再也无法分开。这是董新杰始料未及的，也是他无法控制的。小天毛起的太对了，这绝对是董新杰无法控制的，现在也一样，也一样。<笑>在44个塑料袋里混杂着王菲、何宁、林志杰与陆淼，我们再也无，他们再也无法分开了。哼哼哼对他们再也无法分开了。哈哈哈。警察很困惑，为什么四十四个塑料袋里的尸块只能拼成一具小女孩的尸体呢？嗯，见证奇迹的时候到了。警察，警察算什么？呵呵而王菲、何宁与林志杰，没有人询问他们，没有人注意他们，他们似乎并没有存在于这个世界一样。下面的内容让我喘不过气来，真的。如果没有那可恶的女人的话，现在的世界将是多么的美好啊！我接着念。那么，陆淼的手指在哪儿
0: 呢？
1: 嘘，这是他写的字啊，不是我写的。陆淼永远也想不到，董新杰竟然会耍这样的花招。他后面还写了“呵呵呵呵呵”，你他妈喝什么呢？我就是你，在献祭完成的前。完成前的那一刻，董新杰摸索着血肉的残骸，寻找着，吞掉了陆淼的左手拇指，力量被克制了。那个力量丢失了，陆淼左手的拇指，它导致了力量的缺失，可这远远不够。结界还是形成了，而削弱的也不仅仅是力量本身而已。失去了实体的力量，只能像迷雾一样飘荡着、迷惑着、扩散着、吞噬着村里迷失方向的人。没事伟大的力量，你马上就有实体了，相信我。而陆淼需要的，是四十四个属于不同人的左手的拇指。对，说的太对。这似乎能够弥补陆淼身体缺失的伤害，令结界的力量一点点的复苏，慢慢变得更加充实。那迷雾更加浓重。充斥着腐败的味道，不是腐败，是希望的味道，你知道吗？只要有拇指，现在你懂了吗？这是天小天猫问我的。我问大家，现在你们懂了吗？进入结界不，并不能够满足我们自己的愿望。哎。刚才那几个好像进过结界的人，你们现在明白了吗？<笑>我们唯一能够满足的只有一个愿望，那就是帮助陆淼收集44个左手的大拇指。只有这样才能化解陆淼的怨念。<笑>怨念这两个词用的不好、哦。陆苗有什么怨念啊？陆<笑>苗有的只有希望，只有这样才能达到他的目的，才会他才会回到这个世界，干扰这个世界。哎，干扰用的好，他希望看到这个世界的毁灭，或者他想制造一个混乱的世界，一个只有痛苦和鲜血的世界，一个存在于人间的地狱。我们只想创造一个人间的天堂，是你们在现在没法理解的天堂。接着你这对他而言不是仇恨，而是一种可怕的趣味。哦，太棒了，你理解的。可怕的趣味，趣味很重要。现在你明白了吗？究竟是谁满口胡言？究竟是谁引领我们一步步走向黑暗的深渊呢？是路渺小小的躯壳里隐藏着那黑暗深邃的力量。说的太。董新杰无助的看着结界一点点的扩大，一点点的蚕食着这座渔村，距离四十四个拇指的目标越来越近了。董心杰，<笑><笑>你的存在只会让这个游戏更好玩一些而已。<笑>我接着念。董新杰终终于想到了一个办法，虽然这方法无法消除结界，却也能阻挡它的蔓延，杜绝它与他对这个世界的伤害。但这需要董新杰牺牲自己。于是， 2 0 0 2年，董新杰送别了失魂落魄的陆德轩，在陆德轩的资助与村民们的帮助下，做成了七七四十九天的法事，这是克制结界的第一步。接着，他走进了这栋燃烧着的别墅，献祭了他自己的生命，建造了这个封闭的、无穷的、黑暗的、充满谎言的结界。所以陆淼才如此的暴怒，他才会在结界之中一次又一次的杀死董心杰。这对他来说是一种快感，是一种建立在无尽的痛苦与无限蔓延的鲜血之上的扭曲的快感。而可怕的是，陆淼仍然没有放弃，他想冲破这个结界。下面是一道。华丽的分割线，我、啊、念的好累啊！不过也就累这一次了。在座的听众们，你们有什么想法？你们可以骂。我、哦、已经忘了，嗯<笑> ，OK， 我们接下来日记没完呢啊，日记没完呢。下面的时间非常诡异啊，变成了2015年3月19日18点零八分。呵呵。<笑> OK， 大家可能还有印象啊，笑天猫在上一集里边的日记里面，每天的时间都是十八点零八分，他是在故意迷惑我们，没必要啊，我记得应该是8点十八分才对呀、啊。大家看看你们的表，时间是不是快到了？<笑> 2005年3月19日1 8点零八分。接下来我要告诉你的，还是告诉我？啊，告诉我刘世阳啊！我要告诉你的是结界的秘密。这是一个无限延展的空间。这空间存在于不同时空的交汇处，嗯，呃，在读这里的时候，大家需要一些想象力啊，想象力非常重要。这是一个无限延展的空间，这空间存在于不同的时空的交汇处，存在于他们的缝隙之中，而在这不被任何人察觉的缝隙中，透露了一丝不祥和的气息。这个气息是一封信，是一封古怪到无法用常理去思考的信。它吸引着那些拥有着执着着执着愿望，同时背负着黑暗秘密的人走进结界，让他们陷入混乱，让他们陷入厮杀，让他们在这可怕的轮回中继续完成路渺的愿望。而可怕的是。这世界的背后存在着另一个世界，选择的背后存在着无数的结果，而无数的结果造就了更多的世界。你可以想象吗？这是陆淼在问我，也是我经常在节目里问大家的那个问题。你们可以想象吗？结界究竟有多么的庞大，多么的伟大呀！只要其中一人收集到其他不同参与者的左手拇指，就可以乘坐电梯。进入下一个空间，进入下一轮厮杀，在这无数轮无数的轮回里，变得越发的扭曲与黑暗。嗯，游戏规则你写的很明确啊，而他们或者说我们，仅仅是在完成一个愿望，一个黑暗的愿望，一个足以毁灭所有的愿望。接着念，而董新杰也在尝试，他想阻止这一切悲剧一次又一次的发生。哎，他想起了王菲、何宁与林志杰，他觉得这个方法也许能够拖延情形的变化恶化。在这个……哦，对了，下面你们这几个参与过这个。结界游戏的这几位听众，你们是不是在结界里边只看到四个人，没看到其他人呢？或许还有你自己啊！你们只看到林志杰、王菲、何宁还有董新杰，对吧？嗯，没错，你们应该还见过伟大的陆淼，对吧？<笑>一共就这几个人。因为他们是这结界的组成部分，是不可分割的一部分。而你看到的王菲、何宁、林志杰，你确定是他们吗？我接着来念啊。而董新杰也在尝试着，他想阻止这些悲剧一次又一次的发生。对、哎，他就想起了王妃和宁玉林之杰，他觉得这个方法也许能够拖延情形的恶化。他给所有的参与者们戴上了面具，他<具>给所有的参与者们戴上了面具。你们这几个人也可能戴过面具，哦，不是一定戴过面具。这可恶的董新杰啊！嗯。他使他们成为了王菲、何宁和林志杰。在这无限重叠的空间，拇指不再变得单一，收集不同拇指的难度增加了。要收集不同的拇指，而他们看到的所有都是相同的
0: 人，在每一个姐姐里面，他们他们在每一个空间里面都看到都是相同的人，怎么办？怎么办？怎么办？
1: 你们还记得上一集第四集里面小小小天猫的日记里面说，他最后杀死了是谁？王菲还是何宁？我忘了。而那个那个人变成了他自己，他把他自己杀掉了，他砍下了他自己的拇指，对吗？对吗？他为什么看到了林志杰？啊，他为什么看到了何宁？认为何宁是何宁而不是他自己呢？那都是因为这个可恶的东西。哈哈哈哈哈！<笑>不过他已经不是什么问题了。金着念：只有鲜血才能洗净他们的伪装，就像鲜血洗净了董新杰的伪装一样。为了阻止事态的恶化，董新杰宁可牺牲自己，宁可陷入这万劫不复的循环之中。可陆淼的愿望就要完成了，他在一点点的积累自己的力量，他在准备另一次蜕变，他快要成。快要成功了，我必须阻止他。呃<笑>，接着念啊。二零一五年三月十日十八点零八，嗯，什么声音啊？没什么声音啊？你们听到声音了吗？<笑>哎，接着念啊。2015年3月10日1 8点零八分，我不知道是不是因为我杀死了我自己，造成了结界的混乱。我发现我被弹出来了，在结界的甲，府。对不起，稍等一下。师娘、啊，我不知道是自己因为杀死了自己，造成了结界的混乱。我发现我被弹出来了，在结界的夹缝中，我终于看到了其中的秘密。这真相太可怕了，而更可怕的是，我来到了一个不属于自己的世界。在座的另外两位啊，不止两位了啊，现在你们都参加过游戏，对吧？你们来对了世界了吗？你们确认你们回到了正确的轨迹上吗？<笑>这真相太可怕了，而更可怕的是，我来到了自己一个不一个不属于自己的世界。这不再是结界了，这也不再是我的世界，这似乎是另一个世界。怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？他一共写了四个怎么办？你话痨吗？我需要一个阻止陆淼的方法，这是我和董新杰的约定。哇，你们两个都有约定了。这我这是我和猫的约定。哇，你们三个人真的是……哦，拜托。嗯，<笑>接着念啊。他说：“至少我要在这个世界里阻止陆淼的阴谋。至少我要阻止你。怎么办？”底下是一条华丽的分割线，小天猫。说到这，我都快要流泪了。你不觉得这是天意吗？你不觉得你来到这个世界是神的指使吗？连神也要毁灭这个世界了，你不觉得吗？<笑>我接着念，啊，马上就要完了，大家日记马上就要完了。二零一五年三月十五日十八点零八分，情况变得更加糟糕了。我只想警告你，他要警告我，我的时间不多了，因为。另外一个刘诗阳正在找我呢。现在的你也许还不知道，因为你应该还没有登上电梯。我希望能够在你收到那封该死的信之前，将我的日记交给你。嗯，这句话非常重要啊。大家，我再给你们念一遍啊！现在的你也许还不知道，他说现在的我还不知道，现在的你也许还不知道，因为你应该还没有登上电梯。我希望能够在你收到那封该死的信之前，将我的日记交给你。我已经违反了规则，接下来我可能就会被结界吞噬了，因为我察觉到天边正泛起可怕的红，我能闻到血腥味正在不断的蔓延，这个世界的刘诗阳。希望你看到这日记后，能够思考，能够警觉，能够警惕，不要再一次把我把更多的人引入这混乱而黑暗的漩涡当中。记住喽，不要相信那封信。记住喽，不要做这么一期节目。记住了，不能交流，这是规则。最后。他写了一句话，说：“刘诗阳，希望你喜欢。”落款小天猫。”小天猫，小天猫啊，小天猫，日记读完了。你知道你究竟把日记交给谁了吗？刘诗阳是吗？<笑>这太他妈逗了！还，嘘，不能交流啊！<笑><笑>现在告诉我，我现在告诉你啊不，我现在告诉大家。我现在告诉大家，在这个现在直播的刘诗阳的房间里，也藏着四十四个黑色塑料袋。你们知道这里面藏的都是谁吗？他们是，当然了，王菲、何宁、林志杰，还有一个人，嗯、是刘诗阳。我早就杀了刘水阳了。我跟小田猫一样，我也杀了我自己啊！<笑>你以为你杀了自己很了不起吗？你逃逃出了结界，对不对？<笑>你以为董新杰耍那小花招，我们不清楚吗？<笑>那么，现在我告诉你一个秘密。世界并不是相同的，你说的对，啊，小天猫，这个世界的背后存在着另外一个世界，选择的背后存在着无数种选择，而无数的结果造就了更多的世界。你说的很一点都没错，你说的太对了，所以这些世界是不一样的，因为，你笑天猫的存在，我们又发现了新的方法了。结界又一次开始蔓延了，你明白吗？<笑>董杰、董新杰最最终还是会失败的，这得托你的福。而我快要成功了，陆淼快要成功了。你以为我经经历那无数次的轮回、无数次的杀戮、无数次的折磨，是为了什么呀？<笑><笑>在收到那封信的时候，我当时啊，半信半疑的。哎，可这关键的时候呢，我竟然收到了你的日记。当时你可能不知道把它交到谁的手上了，对吗？<笑>哎呦，没有这个，我还没法相信这个荒唐的游戏呢。这,这小天猫，你来错空间了，你知道吗？<笑>你以为你交给谁了？那个幸福的刘诗阳，对吗？有那么多人喜爱，有多那那么多人的追捧，有那么多的粉丝的刘诗阳，对呢。你真的认为认为吗？你真的认为你阻止得了什么吗？现在，我跟你说，你都是结界的一部分了，小天猫，你再也出不去了。你明白吗？我现在正在收集你的拇指呢。结界是一个无限的平行空间，我已经是我要收集你四十四个拇指，现在我告诉你，我已经收集了四十三个了，只差一个。在这里，我要郑重的感谢这个幸福的刘世阳，因为没有他呢，大家听这个逻辑关系啊，为什么要感谢那个刘世阳？被我杀掉的那个刘世阳，因为没有他，哮天猫就不会看到陆苗准备的这封信，对吧？因为没有他，我就不会收到这本恶心的日记，对吧？我不是那个刘世阳，是我，是现在这个刘世阳，我就不会收到这本日记，对吧？因为没有他，在座的你们也不会加入到这个游戏当中来。这个世界的刘世阳实在太幸福了。没错，我很羡慕，甚至嫉妒。可我在我那个世界里也也为鬼影人间辛苦的付出了那么多，我到底做错什么了？啊！我曾经说过，我不知道在这个世界里刘世阳有没有说过，啊？我在那个世界里面说过，没有鬼影我就活不下去。可那现实太可怕了，啊，或者说我那个世界实在太可怕了。在我快要冻死街头的时候，你们在哪儿啊？啊！我一次一次求你们牺牲自己，我燃烧自己，努力奋斗，在他们你们的眼里只不过是笑谈，对吗
0: ？
1: 我就是一个傻逼，对吗？陆淼说的对，生活就是垃圾，人们追逐的除了名利，还有还是名利，是比狗还要下贱的群组。你们他妈就是这样的群组，你们知道吗？所以我和陆淼的想法非常统一啊。这个世界既然这么可怕，那我们毁掉它不好吗？啊？你们说好不好？<笑>所以，在接下来的日子里，我接着做，接着做游，做做做做做做节目。呃，我跟大家说，咱们这次玩个大的。那就让这个世界真正毁灭，如何呢？这个塑料袋子里边，已是已经有四十三个木制了。你们知道吗？这个无限的空间里有着无限的能量，这能量大的惊人，大到不可控制。结界已经蔓延到你们身边了，你们察觉到了吗？啊？还有一个拇指。我们的计划就完成了。接下来，我要去把我该做的事做完了。之后，我要看看陆苗怎么继续玩下去<笑>。不好意思，我真的很开心。等这个，等这一天等的实在太长了。那么，大家也看看自己的表啊，哼哼，时间快到了，我要去办事了。现在我要告诉你们，如何杀死一只猫。他妈，你的拇指呢？